0: Você sabe como as campanhas eleitorais são financiadas? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o financiamento privado de campanhas eleitorais, limitando a doação apenas a pessoas físicas. Tal financiamento, nas eleições deste ano, fica a cargo do fundo partidário e do fundo de campanha. Para esclarecer o novo modelo de financiamento, converso hoje com o professor doutor em Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Bruno Speck. Professor. Explica para gente em que consiste o atual financiamento de campanha.
1: Em 2015, aconteceu essa grande reforma que nós estamos comentando agora. Ela, em parte, foi iniciada pelo, pelo é, legislador, mas também, em parte, foi desenhado por decisões da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela é, anulação do financiamento empresarial. É, então, uma nova interpretação da Constituição resultou na proibição do financiamento das empresas então uma das pernas digamos do financiamento de campanhas que existia durante 20 anos ela foi derrubada né? e o legislador reagiu a isso aumentando nos últimos anos significativamente o financiamento público ele compensou a falta de recursos das empresas, pela, pela injeção de uh, mais recursos públicos. Então o tempo uh, fica tempo de propaganda fica mais ou menos igual, ele foi, foi até reduzido um pouco, mas os valores de financiamento foram mais uma vez multiplicados em 10, mais ou menos, né? De 300 milhões para quase 3 bilhões, né? Então nesse sobre essa última reforma que nós estamos falando.
0: 2.58 bilhões. Essa é a soma dos valores dos fundos de campanha e partidário, ambos de dinheiro público. Professor, esse volume de recursos para financiar campanhas e as eleições é adequado? Por que é tão custoso fazer campanha no Brasil?
1: Antes de criticar e se chocar com esses valores Autos de financiamento público, a gente deve ter em mente que uh, a democracia precisa de dinheiro, a democracia representativa precisa de dinheiro para que o eleitor possa, de alguma forma, se conectar ou saber quem são os candidatos. Uma campanha sem recursos é um, uma campanha que não é competitiva. Sem recursos, somente celebridades ou políticos que já estão em cargos teriam alguma chance de se comunicar com o eleitor. Se nós queremos campanhas competitivas, quer dizer, campanhas nas quais alguém que está fora da política tem alguma chance de se comunicar, precisamos de recursos. Não estou dizendo a fonte de recursos, mas o importante é reconhecer, reconhecermos que precisamos de recursos para que a ideia da democracia, de que alguém tem uma proposta, ou um partido tem um candidato e, quer se comunicar, quer, quer, quer comunicar o eleitor que existe esse candidato, para que isso funcione, precisamos de dinheiro. Né? Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é importante é que o Brasil é um país muito grande, é uma das maiores democracias no mundo. Talvez, depois da Índia, a maior democracia no mundo. Então, isso quer dizer que... Um, tem muitos eleitores que precisam ser de alguma forma informados, 140 milhões. Se nós imaginamos que você precisa fazer chegar a informação sobre candidatos a cada eleitor, imaginamos só 10 reais para informar o eleitor sobre os vários candidatos que existem, por exemplo, na próxima eleição, um eleitor precisa escolher. Um deputado federal, um deputado estadual, um governador, um senador e um presidente. Cinco cargos. Se Para esses cinco cargos, a gente imagina que investido R$ 10,00, nós já estamos em R$ um 1,5 bilhão. E meio, né? Então, a gente precisa assim ficar bem em pé no chão, sabendo que a democracia, o Brasil é uma democracia muito grande. Esse reconhecimento que o dinheiro é importante, é importante... A partir desse pressuposto, antes de criticar agora a forma, as fontes de financiamento da onde vem e a forma de distribuição. Né? Essa, essa questão da onde vem e como é distribuído é secundária é, em relação ao reconhecimento que a democracia precisa muito dinheiro, não para corromper, mas para funcionar.
0: Para finalizar. Muito se comenta sobre campanhas financiadas coletivamente através dos crowdfundings, as famosas vaquinhas virtuais. E essa vem se tornando uma alternativa cada vez mais valorizada, principalmente entre os partidos menores. Como o senhor avalia essa tendência?
1: Tá, a possibilidade de compensar o financiamento, a falta de financiamento real, com uh, números grandes de uh, pequenas doações, uh, o crowdfunding ela é o um sonho democrático. Né? Ela seria a forma... Uh, menos comprometedora e mais democrática de organizar campanhas. Eu não tenho dados ainda, não analisei o quanto isso funcionou na última eleição municipal, porque essa, na verdade, foi a primeira que foi realizada na ausência de uh, doações de empresas. Uh, mas, assim, você tem de um lado essa avaliação normativa, né? normativamente, o que, que é bom, o que, que é ruim, normativamente, esse financiamento de com pequenos valores de cidadãos, ele é democraticamente o mais uh, saudável, né? porque ele mobiliza, ele, ele aposta na participação do cidadão. Por outro lado, não sabemos muito bem se esse, essa possibilidade de crowdfunding é uma brecha para uh, introduzir pela porta dos fundos uh, de novo financiamentos ilícitos. né? Uh, existem relatos, mas, enfim, são... são relatos anedóticos, empresas que antes financiavam diretamente uh, por campanhas podem agora uh, pulverizar uh, recursos via muitos pequenos doadores. Né? Então, uh, precisamos realmente olhar depois nas eleições por, por esses indícios de, primeiro, de crescimento do, do financiamento pulverizado como um sinal de de maior participação e maior maior engajamento dos cidadãos no processo eleitoral, mas por outro lado também olhar para indícios de abuso dessa modalidade de financiamento pelo pelo pelo, enfim, pelo pelos atores que a princípio foram excluídos as empresas das campanhas eleitorais.
0: Conversei com o professor Bruno Speck a respeito do financiamento público de campanha eleitoral, o qual será aplicado nas eleições deste ano. Vinícius Lucena, para a Rádio USP.